0: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez y esto es Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220 y también en Duplex con fonicanews.com.ar. Eh, Nos vinimos, ¿sabe dónde? A Azul, para hacer un programa especial que eh, tiene que ver mucho con la vida de este arquitecto, Francisco Salamone, que hizo plazas, eh, hizo casas de gobierno, hizo mataderos, hizo también eh, parques y también, y especialista en eso, de los cementerios. En un rato vamos a estar charlando eh, bajo la lluvia porque nos tocó una mañana lluviosa al lado del cementerio con bastante tétrica parecía la escena, pero bueno, eh, estuvimos allí y lo vamos a compartir con todos ustedes. Eh, por supuesto nos pueden seguir a través de las redes sociales las redes sociales son Viajando X Radio mm, tanto en Instagram con el arroba adelante o en YouTube Viajando por Radio X Radio allí nos siguen y allí están todos los contenidos la plaza eh, que hizo Salamone con esta, con esta forma tan increíble en las baldosas mm, que hace que parece que estuvieras mareado y, y Por supuesto, descubrimos detrás la iglesia, la, es la Plaza San Martín, eh, las farolas especiales que hizo eh, en el año eh, en la década del 30 y los bancos, eh, donde estábamos recién nosotros sentados junto con los, este, lo, los grandes eh, maceteros ¿no? que, se ven, que se ven allí. Nos vamos a, a compartir, ¿sí?, El programa del día de hoy. ¡Vamos!
1: Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio.
0: Bueno, estamos en un día nublado en la ciudad de Azul. Tenemos detrás una de las obras de Salamone más importantes eh, que, que hizo en nuestra provincia de Buenos Aires porque es el cementerio de Azul, estoy con Pedro Stancanelli, que es el director de turismo de Azul. En este día nublado nos tocó, pero bueno, acá estamos.
2: Acá estamos hasta que nos permita el clima, la lluvia, y si no, bueno, seguiremos después. Muchas gracias por haber venido y a disposición para eh, contarles a todos lo que tenemos acá en Azul, y en particular, como vos decías, el portal del cementerio. Esto
0: que tenemos atrás, este ángel, ¿qué significa para... ¿Qué significa para la ciudad? ¿Qué significa para las personas que visitan eh, Azul y vienen a ver esta obra?
2: Como vos dijiste hoy, eh, según los estudiosos, eh, el portal del cementerio de Azul es una de las obras cúlmine, la icónica, en la que Salamone derrocha toda su creatividad y por ende la toman como la obra más importante. En función de eso, eh, lo que más caracteriza o más por ahí llama la atención es eh, la escultura que lo precede, que es este, 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 este ángel que no está documentado a quien está representando, al tener la espada se presume que entonces que sería el arcángel San Miguel.
0: Uh-huh.
2: Y es icónico también en el sentido de que se toma la representación del ángel para diferentes eh, motivos, ilustraciones eh, que son este, a su vez que nos van a representar eh, turísticamente en folletería, en merchandising, es uno de los de las imágenes más, más llamadas.
0: Siempre me hice una pregunta, ¿Salomón habrá
2: estado en la Sagrada Familia
0: y habrá visto eh, de, 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 esas, esas imágenes en la Sagrada Familia que muchas veces se, también se emparentan ¿no? con este ángel que vemos?
2: La verdad es que no, no, sabría, un... no sabría decirte, no, eh, no, no lo sé, pero sí, este, hay... Para muchos el el ángel en sí y todo el facetamiento que tiene es un ejemplo del cubismo aplicado a la escultura y en particular este ángel en función de cómo le va dando el sol que hoy no lo tenemos tenemos. justamente le imprime una característica diferente a a su rostro desde más rígido a menos rígido. Eh, Tiene tiene tres letras, RIP, gigantescas
0: ...que también están detrás del ángel... ...y representan mucho con con la cruz... ...arriba del RIP. Eh, eh, En en tus estudios, sé que que estuviste mucho tiempo... ...estudiando la obra de Salamone.
2: Eh, ¿Qué significa? Bueno, básicamente el RIP... ...riquezca en impaz, descansa Eh, en impaz. Pero acá se le suman anécdotas... ...en el sentido de que para que Azul pudiera... ...tener la obra de Salamone en vez de tomar un empréstito que otorgaba la provincia, por aquel entonces el gobernador Fresco, eh, para que los municipios se endeudaran para obras públicas, en función del Producto Bruto Interno que tenía cada municipio, le otorgaba una cantidad de dinero. En el caso Azul no fue así, Azul tomó un un préstamo, un eh, un crédito en un banco privado, y fue muy discutido para que Azul se endeudara. varios registros de las discusiones en, en el Consejo Deliberante, en las sesiones del Consejo Deliberante, y entonces, desde aquel entonces, en el saber popular, se dijo que en realidad eh, RIP, riqueza en impas, significa resulta imposible pagar. Eh, eso quedó como anécdota.
0: Bueno, solamente eh, Salamone en, 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 este, en este lugar de Azul tiene eh, muchas obras, ¿no? Está el Cristo en la entrada, el, el matadero, la plaza, que significa mucho para, bueno, para los habitantes de Azul también y para la gente que viene y no sabe si está mareada o no está mareada, ¿no?
2: Sí, eso, el diseño que le, que le dio este, a, a, al solar, al piso de la plaza, es uno de los más curiosos de tres colores y, y en forma de zigzag y ondulante. Y hace que me ha pasado que he estado con gente que cree que, que en realidad no, es, no está a nivel, sino que, que tienen la superficie este, con desniveles que la gente se le provoca. Por un lado mareo y por otro lado la sensación esta de ir pisando de a poco con el pie para ver si realmente es plano claro, o tiene ondulaciones. O tiene
0: ondulaciones, claro. Sí. Es, es algo impresionante. Y cuando se ve desde
2: arriba, ¿no? también tiene como una una dinámica diferente ¿no? y es como verdaderamente se puede apreciar el, el diseño que Salamone le quiso dar con fotos o imágenes aéreas también hay diferentes interpretaciones de qué quiso simbolizar si es que quiso simbolizar algo eh, Salamone con ese diseño eh, pero con una foto de arriba lo que más se, eh, se arrima o se puede decir es que por ahí podría ser como en el centro de la plaza tenemos una fuente con agua Como algunos creen que por ahí está simbolizando de que se rebalsó el agua de la fuente y, 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 sigue, y se desbordó y sigue, y sigue, y sigue, sigue. Por, el, por el resto. Bueno, del... el agua se nos
0: viene a nosotros sí, encima sí, en este momento, pero tenemos atrás nuestro el centro de interpretación. ¿Te parece que lo
2: recorramos un poquito? Sí, cómo no, que casualmente ha sido eh, reabierto hace poquitos días. Bueno, que... hacemos un pequeño corte y ya volvemos.
0: Seguimos en Viajando por Radio y estamos ahora, como recién decíamos con Pedro, en el Centro de Interpretación. Estoy con la directora, con Karina Ruiz. Gracias, Karina, por recibirnos acá en este centro no. eh, donde se interpreta la obra de Salamone.
1: No, gracias a ustedes por la visita. Uh-huh. encantados de recibirlos.
0: Bueno, contame, ¿qué, ¿qué puede ver la gente cuando llega a este lugar?
1: Mira, primero hacer mención de la reapertura del centro que sucedió hace eh, una semana atrás. Eh, el centro estaba abandonado, estuvo abandonado durante muchísimos años y cuando con la gestión de Nelson Sombra... Eh, que asumió hace poquito en la Intendencia, bueno, se tomó la, la decisión política. ¿Por
0: qué estaba abandonado?
1: Estaba Porque abandonado. Porque
0: yo la última vez que vine lo vi que estaba en funcionamiento, en pero real... hace muchos años.
1: Claro, en realidad el centro eh, tuvo actividades aleatorias, ¿sí? En un principio sí estuvo gestionado, eh, el centro data de 2012, Y se construyó en un proyecto de, de provincia también, en conjunto con, con tres municipios, Azul es uno de ellos, La Prida y Saldungaray es el otro. Los otros dos centros eh, sí tienen una gestión ¿no? Eh, que no han abandonado, una gestión hermosa, comunitaria. Eh, desde una mirada muy localista también, ¿no? hacia afuera con una investigación sobre el patrimonio de Salamone, pero también con una mirada eh, comunitaria. Este centro particularmente no ha tenido una gestión continua a lo largo de los años, uh-huh. que es bueno lo que nos proponemos ahora, que realmente tenga un proyecto de gestión y además eh, trabajar en colaboración con las diferentes áreas del municipio para enriquecer esa gestión. Por eso el trabajo en conjunto con con la Dirección de Turismo a cargo de Pedro Stancanelli, eh, trabajar en conjunto la Dirección de de políticas de Juventud, de Educación, de Cultura, bueno, un entramado en red, digamos.
0: Eh, Aquí tenemos eh, parte de la historia de Salamone contada en en estos paneles, porque eh, eh, en, en azul... Salamone no tuvo mobiliario, porque al no tener Exacto. municipio, como por ejemplo tienen en La Prida, están los mobiliarios, ¿no? Porque también se hacía todo el mobiliario.
1: Exacto. Sí, hace poquito nos visitó una familia y nos contaba de, del mobiliario, cómo lo están recuperando, que lo habían encontrado en el municipio y bueno recuperaron ese patrimonio tan importante, relevante, con un diseño único y bueno, están en gestiones de recuperación ¿no? para salvaguardarlo. Eh, nosotros tenemos dos, dos edificios, ¿no? este es el edificio que, que va a albergar todos eh, los proyectos de, de museografía que tienen que ver con la obra de Salamone. En este momento hay unos paneles informativos que relevan de alguna manera la biografía, eh, lo más conocido de Salamone, ¿no? con una mirada internacional, con un contexto histórico global eh, y con un contexto local también. Eh, Tenemos programado para agosto de este año... Eh, una renovación para que se vayan sucediendo diversas, este, diversos logros desde la investigación de la obra y poder hacer en conjunto con otras instituciones locales y de la provincia, como por ejemplo el archivo Levene, eh, otros, eh, otros relevamientos que tengan como base la investigación museográfica sobre obras, ¿no? eh, ser un poquito más específicos sobre algunos temas.
0: Bueno, nos tocó un día eh, para venir al cementerio, un día de cementerio terrible, lluvia, este, eh, pero está aflojando el tema de, de, del calor en la, en la Argentina y esperemos que, bueno, que también afloje en el sur de nuestro país con los incendios allí en los alerces que están realmente complicando y mucho. Eh, por último, eh, en, 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 este, en esta historia que... que que muchos recuerdan de Salamone, no tantos en la Argentina, muchos en el exterior que lo estudian, eh, durante este este tiempo. eh, ¿Vinieron muchos arquitectos eh, de otros países a visitar esta obra?
1: Sí, eh, es súper importante lo que vos decís, porque hay una recuperación y una nueva mirada de la del patrimonio de Salamone, de las obras de Salamone. No solamente, obviamente, sí, arquitectos y, y, e investigadores también, y no solamente de la rama académica, sino también de las artes visuales, de la música, eh, artistas performáticos, desde eh, de las audiovisuales también, porque es un patrimonio tan atrayente sí. que de hecho eh, podemos mencionar series, películas, y no solamente películas eh, de producción argentina, sino también de producción internacional. Hace sí. poquito eh, salió un documental. Súper genial sobre la obra de Salamón, haciendo especial hincapié en la portada del cementerio de un cineasta belga.
0: Ah, mira vos. Así
1: que sí, es un, realmente es un patrimonio.
0: Sí, cuando, y cuando estuvimos en Carué, también nos contaron que, que este, hicieron una película, filmaron en el matadero, que es el matadero que quedó inundado, sí, sí. y filmaron una, una película de ciencia ficción también. Totalmente. Una cosa extraña, ¿no? Sí.
1: sí. Sí, totalmente. Y hace muy poquito también se estuvo filmando una serie eh, que protagoniza Joaquín Furriel y estuvieron este, con todo el equipo de filmación en la portada del cementerio. Ah,
0: entonces, bueno, el, 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 se le va a dar mucha, mucha importancia para que mucha gente venga y eh, cuando viene por la Ruta 3, pase por Azul, entre, visite el cementerio y visite también... Eh, bueno No solamente el portal de, del, del parque, sino la plaza y todo ese tipo de cosas. ¿no?
1: Exacto. Y vos sabés que es muy llamativo porque esto que vos decís de gente que pasa por, por la ruta, que va camino, quizás ahora en vacaciones de verano, que va camino a la playa sí. y entra especialmente a ver el, las obras de Salamone y después retoma su camino. Nosotros tenemos eh, un gran desafío porque digamos el público cautivo que es el turista Nosotros lo tenemos, Eh, vienen muchos turistas por día, pero tenemos que retomar las relaciones con la comunidad porque justamente el centro de de interpretación y esta nueva mirada sobre el patrimonio de Salamone tiene que ver con eh, la inserción de la comunidad. Por eso el centro, además de trabajar sobre la obra de Salamone con proyectos de mediación, eh, va a tener exposiciones Eh, de artes visuales, eh, performance y demás y aprovechar el espacio verde que rodea el centro de interpretación para poder hacer todo tipo de eventos y así integrar a la comunidad.
0: No le vamos a hablar a los jóvenes que estudian arquitectura porque seguramente lo lo van a estudiar, pero a esos jóvenes que no estudian arquitectura y que no saben quién fue Salamone eh, y que hizo estas obras increíbles gigantescas, ¿no? a veces gigantografías, ¿eh? como la que tenemos atrás o como la que está, por ejemplo, en La Prida, no, eh, no solamente cementerios, sino también municipios, que, de los cuales que ya nosotros ya estuvimos. Pero decirle a esos jóvenes que no saben de la obra de Salamón, ¿esto se hizo en qué año?,
1: Mirá, la... 1936.
0: Y... Es impresionante.
1: De 1936 a
0: 1940. Es decir, era ingeniero y arquitecto joven y hizo casi más de 70 obras, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Impresionante. Eh, es impresionante, es impresionante su obra y es impresionante su personalidad, ¿no? Entonces también destacar. La eso. recorrería
0: en avión, como dicen algunos, dicen, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? sí ¿viste?
1: Hay sí. muchísimo mito alrededor sí, de la obra claro. de Salamón Claro, ¿no? lógico. Eh, ese es uno Especialmente
0: de después que dejó las obras, después del 40, que se, se mudó al, al norte de nuestro país, ¿no?
1: Sí, vuelve a Córdoba y después eh, hace... se retira a Uruguay.
0: Uh-huh. Y... Y termina haciendo caminos, ¿no?
2: Sí,
1: según totalmente. algunos dicen.
0: Bueno, la obra de Salamone, no se la pierdan aquí en azul para bueno, compartir este momento de viajando por radio.
3: Soy Tommy Sánchez, desde Australia en este caso, para mostrarles un poco el lugar donde estamos viviendo. Un lugar que se ubica cerca de Brisbane, que es una de las ciudades más importantes de Australia, una de las tres más importantes. Estamos a nada más que media hora en ferry, es decir, en barco, de lo que es esa isla, Es un, de lo que es el continente, es decir, de Brisbane. Esto es una isla que se encuentra separada del continente australiano, que se llama North Stradbroke Island. Estamos en la, en la North porque estamos en la isla Norte. Antes esta isla era toda una sola. Hasta que llegó hace como 100 años un barco que tenía dinamita dentro y se quedó encallado entre medio de la isla. ¿Qué pasó? Bueno, al tiempo ese barco se enteraron que tenía dinamita así que decidieron hacerlo explotar y la isla con el tiempo y con esa explosión principalmente se empezó a separar y tenemos como es ahora una North Stradbroke Island, la Isla del Norte y la Isla del Sur. Nosotros estamos en la del Norte, que es la más linda, es la más poblada, la más turística y que tiene estas vistas impresionantes como ven aquí. Del mar que está muy lindo, pero lo hemos visto más azul y más turquesa aún en un lugar especial con una playa que es ideal para los surfers. Acá saben que en Australia el surf es casi que un deporte nacional junto al rugby, son los deportes más importantes y aquí se practica muchísimo, tanto es así que en esta isla el segundo mejor surfista del mundo Ethan Ewing, que lo pueden buscar en Instagram en sus redes, Ethan Ewing es australiano y nació y vive acá, de hecho estuvimos tomando un café hace unos días y lo tuvimos ahí enfrente nuestro y ahora está compitiendo en Hawái en una de las competencias más importantes del mundo Este spot es muy pero muy lindo Tiene una subida, unas escaleras por ahí Se llama eh, Gorge Walk Da la casualidad que unos amigos míos Estuvieron haciendo estas escaleras hace un tiempo Unos argentinos hace unos meses Así que tal vez, ¿quién te dice que nosotros Estamos haciendo estos trabajos en unos meses? Tiene esta cicita espectacular Para sentarse a mirar el atardecer ¿Por qué no? El amanecer O mirar el mar nada más con unos matecitos Y disfrutar de las vistas especiales que nos tiene este lugar. Que ya han visto, como les mostré hace unos programas el año pasado. Tiene koalas, tiene canguros que te los cruzás todo el tiempo por la calle. Los koalas tal vez son un poquito más difícil de encontrar. Pero se encuentran si uno busca y si uno se mete en el bosque. Que esta isla tiene eso también. Tiene bosque, playa y lagos también. Y les decía que no solamente tenemos canguros y koalas acá. Pero los canguros son super poblado por todos lados, como si fuesen perros de la calle, sino que también en invierno, nosotros no lo hemos visto, pero en invierno empieza la temporada de ballenas. Sí, da la casualidad, Alberto, bueno, que nosotros nos une Puerto Madryn y vos, bueno, sos un faro allí de Puerto Madryn junto al Patagonia Ecofilm Fest. Bueno, aquí desde la otra punta del mundo tenemos un gran lugar para mirar ballenas como es Estradi, como le dicen los locales. Estradi o Mincherriba, como le dicen los aborígenes... ...porque sabemos que Australia, así como Argentina... ...estuvo poblada antes por aborígenes... ...y tiene su lugar aquí en la isla... Eh, ...y por eso el nombre en aborigen de esta isla es Mincherriba... ...pero para los australianos es Stradi, North Strader Island, como les decía... ...bueno, tiene un lugar especial para mirar ballenas... ...y estos lugares, imagínenselo... ...repleto de ballenas a partir de invierno... Hasta octubre, que así es cuando termina la temporada de ballenas. Así que si nos quedamos acá hasta invierno, o si volvemos en invierno, les vamos a mostrar unas postales impresionantes. Uno puede meterse con la lancha también, hacer excursiones con ballenas y tenerlas muy cerquita. Y me han contado amigos que practican el surf, que el surf es un deporte ideal. No solamente porque uno bueno, disfruta de esa adrenalina que es surfear una ola, sino porque tiene a los animalitos del agua allí no más, puede surfear con delfines, ver pececitos, tal vez también encontrarse con algún tiburón, pero que me contaron que hace como 40 años que no hay ningún ataque de tiburón acá y que no es lo común, sino que también puede tener a las ballenas como primer espectador. Así que esta isla es realmente imperdible, es un lugar en el cual uno puede extender la visa, hacer estos 88 días que necesita para extender la visa por un año más, la Working Holiday, la visa 462 que es la que tenemos nosotros los argentinos. Eso es un secreto, no se lo cuenten a mucha gente. Porque si no se va a poblar, super poblar. Y esto verdaderamente es un paraíso en la tierra en donde estamos. Y, y es un pueblo al mismo tiempo porque tiene muy pocos habitantes. Y realmente se puede vivir ahora que estamos fuera de temporada. Esa tranquilidad y esa vida de pueblo. Y esa vida de conexión con la naturaleza como es lo que estamos viendo ahora. No hay edificios, son solo casas. Y tiene en este lugar donde estamos nosotros, Point Lookout, que es uno de sus tres barrios principales. El lugar me parece más lindo y más turístico porque es donde están los cafés, donde están algún que otro restaurante. Tres, cuatro restaurantes hay en todo este barrio, no hay mucho más que eso. Dos, tres cafés, nada más que eso. Y todo cierra como muy tarde a las nueve de la noche. Así que es un lugar para buscar la tranquilidad, para buscar la paz y también para trabajar como estamos haciendo nosotros en Hospitality, en lo que es turismo, como se le dice aquí, Hospitality. Eh, tiene mucho trabajo, sobre todo en temporada alta, y ahora que está empezando a bajar la temporada, todavía mantenemos una buena cantidad de horas de trabajo, pero se puede disfrutar de estos paisajes con esta tranquilidad. Tal vez hace una semana yo no podría haber filmado este video, ahora podemos hacerlo, y los invito a terminar esta salida con esta vista espectacular de lo que es Point Lookout y el Gorge Walk donde estamos ahora, este paseo Gorge Walk que lo hicieron unos argentinos porque estamos en todas partes del mundo y aquí en Australia y con Viajando por Radio los vamos a seguir acompañando
0: En OMIM cumplimos 55 años En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órganos de control de las empresas de Medicina Prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
1: Aquí, las clases
2: que quieras. En Unfis, vamos a cuidarte.
3: En Unfis, venís a encontrarte.
0: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Seguimos en Viajando por Radio, estoy charlando aquí con Pedro, estamos en el Centro de Interpretación de Salamone, pero Pedro, contame un poco eh, el matadero.
2: Bueno, Azul es una de las ciudades que tiene más obras de de Salamone y también teniendo en cuenta el Partido Azul, no nos olvidemos que tenemos también obras de Salamone en Cacharí y en Chillar, donde están las delegaciones municipales y los ex mataderos. En Azul también hizo un, un ex matadero, un matadero por entonces, Y todo indica de que no se trataría por ahí del más curioso, pero sí del más grande que construyó en su época. Aunque justamente lo que más llama la atención del matadero es esa torre tanque eh, que está facetada, eh, está simbolizando una gran cuchilla, simbolismo de lo que, está, de lo que ocurría adentro. Eso pasa también en, otro, en otras localidades, ¿no? Se ve parte de la cuchilla también. Eh, es probable. Ah, sí. Lo que sí en general, eh, no sé por qué, eh, a los mataderos generalmente los dotaba con la palabra matadero, con una tipografía de letra que él mismo había diseñado. Era, y en algún que otro creo que municipio también, pero más que nada este edificio municipal, sino más que nada el matadero. Lo curioso era que era con una tipografía que él mismo eh, diseñó. Sí, también en el matadero de Azul se puede apreciar el sistema de rieles que él había dispuesto en, en, en el techo para que así emulando la producción en serie de Henry Ford con los coches, eh, pasaba a ser también una producción en serie eh, todo el faenamiento de las reces.
0: ¿De cuántas
2: reces se hablaban en ese momento? Y era la industria por sí representativa... De la, de la localidad y en proporción también a la cantidad de, de animales y de habitantes era la proporción del matadero. Pero además también estaba dotado para no solamente... Este... 50 animales diarios? No es un dato que yo te podría no, dar en este momento. Está bien, no,
0: porque estuve en algunos otros y decían que 30, como mucho.
2: Eh, lo que sí sé que... Tal vez eran más, más chicos, ¿no? Las localidades. Al hacer una producción en serie, entonces el operario estaba siempre plantado en el mismo sitio, iba pasando la red y él sí. hacía siempre el mismo corte, el mismo trabajo. Claro. Pero además, en el particular el de Azul estaba preparado bueno, con corrales, con elementos este, que daban una mejor higiene para la época entonces, mejores condiciones bromatológicas, oficina de despacho, bateas donde iban los desperdicios, este, un incinerador. Perdóname, pensemos, digámosle a la gente lo siguiente, pensemos que antes de estos mataderos
0: eh, eh, se faenaba en el, en el terreno, ¿no? se faenaba en el campo. Y esto trajo salubridad eh, y mucha a estos, todos estos pueblos, ¿no?
2: Eh, era una exigencia que empezaba a surgir por entonces justamente de mejores condiciones bromatológicas. Sí. Y lo que te iba a decir era que no solamente estaba preparado este en particular para, eh, para ganado vacuno, sino también eh, para cerdos y, y para ovejas también. Uh-huh. Se podía afainar esto, este tipo de, de ganado.
0: Bueno, realmente eh, un, un artista ¿no? eh, diferente que se lo reconoce muy tarde en la Argentina, ¿no?
2: Sí, verdaderamente y tarde y primero se lo empezó a reconocer en el exterior, porque quien realmente empezó con, con Salamone fue eh, Edward Shaw, un periodista y fotógrafo estadounidense, uh-huh. en donde una...
0: Que vino, se enamoró seguramente, eh, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y, y sirvió eso, documentación, para hacer la primera publicación en una revista de arquitectura de Estados Unidos. Y sí, bueno... Me imagino que habrán dicho,
0: ¿quién, eh? ¿quién
2: habría sido este hombre,
0: no? Sí, que no, vino de Italia, fue a la Argentina, no. Eh. no no creían que que, de que existía pronto, esto claro que
2: existía porque además si hoy por hoy no un... es
0: inteligencia artificial
2: eh no claro es verdad <risa> Eh, porque la verdad es que si hoy por hoy eh, sorprende este tipo de obra desde el punto de vista arquitectónico y del simbolismo, imagínate en la década del 30 cuando se hizo. Claro. Era mucho no, más... Este...
0: Y además de cemento armado, que en, en, en,
2: no, no, era, no era habitual, ¿no? No, no era habitual, lo que pasa es que él al tener contactos con Fortabá le proveía desde aquí muy cerca de Olavarría, eh, cemento granel, además la ubicación estratégica de las canteras, de las cementeras en este caso... Eh, para proporcionarle el cemento para sus obras eh, que estaban, digamos, como en círculo alrededor sí, sí, sí. De, de, de Olavarría. Algunas a distancias bastante importantes, pero bueno, lo que hizo también es que frente al tipo de construcción tradicional que era con ladrillos, él lograba hacer obras monumentales a un costo y a un tiempo mucho menor. Claro, eh, adegno, eh, una anécdota que en Olavarría no
0: tiene, no tiene obra.
2: No, justamente en Olavarría no, no, no hay obra de Salamone. Sí, hay obras que en un momento se, se pensaron que se podían adjudicar a Salamone, lo que pasa es que hubo varios arquitectos contemporáneos que trabajaron en el mismo estilo y, bueno, algunas obras se cree en principio que son de Salamone y después se descubre que no. Y las que debe haber dejado inconclusas y, y que, y que no, se, no se supieron
0: nunca, ¿no?, planos y ese tipo de cosas, como reciente hablaba de ese cementerio que ahora no recuerdo el nombre, pero que está dibujado, la fachada, todo es
2: impresionante, eso lo hay, vamos a poner eso. Hay varios proyectos que, que no se llevaron a, a, a la realidad, que no sí. lo pudo concluir, eh, lo que eso también generó muchas veces que se adjudicaran obras que en un principio se creían que eran de Salamone y después no lo fueron, eh, y también, esto que voy a decir, eh, no está en la información porque el archivo personal de él se, se perdió. Se perdió. Se destruyó. Entonces, eh, cambios, de go- es...
0: cambios de gobiernos en la Argentina, cambios también de políticas y se destruye siempre toda la... Menos mal que quedó esa obra que, que es la que tenemos, especialmente si pensamos, por ejemplo, que en, en Carué quedó bajo el agua y, 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 el, y, y lo, que, lo único que quedó en ese lugar fue el matadero, digo, esto está construido de una manera que era para los siglos, ¿no?
2: La verdad que sí, eso es un, un, un vivo ejemplo de, claro. de lo que es este, el material noble. ¿Si eso quedó en pie? Que, sí, después de la subida del lago de Pecuen, justamente. Uh-huh. Eh, la verdad es que, y, y en ese caso en particular, bueno, siempre se habló, Y esa se trata de una obra este, pública. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de que Salamone también hizo obra privada. Eh, y el edificio que está frente a, a, este, al, eh, al, al hotel Alvear, en Alvear de ¿no? Yacuzzi. Y Azul es una de las poquísimas ciudades que también cuenta con, con obra privada de Salamone, en particular una casa que se construyó en su momento para una persona que lo vio a Salamón acá en Azul y que... ¿Y que queda en la calle? Eh, acá en Azul queda en una esquina entre la calle Colón y Belgrano. Es una casa que se la, se la conoce como la Casa Daneri también porque el, el dueño original era un funcionario eh, que trabajaba en tribunales Bien. y le de apellido Daneri. Eh, según los que han estudiado y saben mucho, eh, la casa es de un estilo totalmente racionalista. Digamos, como que ahí Salamone no dejó volar mucho su imaginación, salvo mirando hacia, por una, sobre la calle este, Belgrano, que se puede ver el, un balcón trasero que tiene la casa, que es un poco, digamos, por así, decirlo, por así decirlo, exagerado en comparación con el resto de la construcción.
0: Pedro, agradeciéndote, por supuesto, este momento eh, para los oyentes, para los televidentes. Vamos a seguir eh, recorriendo la obra de Salamone aquí en en Azul. Y si le tenemos que decir a a los que nos ven y a los que nos escuchan, ¿por qué tenés que venir a Azul?
2: Bueno, además de por la obra de Salamone, que nos nos estamos mencionando, otra obra más que tenemos que es el portal del Parque Municipal, tenés que venir a Azul, eh, por ejemplo, en verano, porque tenemos un balneario muy importante, 6 hectáreas de de agua, un, un ensanchamiento de la margen natural del arroyo, Hay un montón de actividades y y servicios gastronómicos alrededor del balneario porque tenemos una costanera muy bonita para disfrutar todo el año. Azul es la capital cervantina de la Argentina porque se atesora una colección de Quijotes, la más importante de Latinoamérica. Lo designó el Centro de la UNESCO en Castilla-La Mancha. Tenemos la Plaza del Quijote con obras de Regazzoni. Tenemos mucha arquitectura más allá de Salamone que están en el Paseo Bolívar, por ejemplo, y otras, otras casas más. Eh, también tenemos un sector muy importante de Azul, que algunos desconocen, que es el corredor serrano Boca a la Sierra, donde Azul tiene sierras, y en ese corredor serrano hay distintos emprendimientos de alojamiento, de gastronomía, y para hacer actividades de rappel, tirolesa, trekking. Eh, y hay otras actividades más deportivas, como por ejemplo poder hacer vuelo este, de bautismo en planeadores, en avioneta, golf, kayak, eh, un hipódromo muy, muy importante, tiro federal, hay una impronta muy fuerte del circuito religioso con lo que es el monasterio Trapense, la iglesia catedral, la iglesia del buen pastor, en fin, son muchos... Se consigue muy buen abusos. dulce de leche, me dijeron ahí, ¿no? Se hace un muy rico dulce de leche, que en su momento lo compraba una marca muy famosa de alfajores, se abastecía con el dulce de leche de acá vos. azul. También se está haciendo en azul la ruta de la lavanda, así que hay muchos productos, aunque, son, aunque es curioso, este, comestibles, este, que llevan eh, sabor a, a lavanda. Por último, en tres palabras, ¿por qué azul se llama azul? Me estás poniendo en un apriete, son, <ríe> son más de tres palabras, porque hay distintas <ríe> versiones, oficialmente no se sabe bien y hay y algunas que lo hacen mención, al color de las sierras que de lejos se ven por su formación geológica de, de grisáceo azulado y otras eh, dicen que eh, los pueblos originarios le llamaban al, al arroyo azul Calbulio Duque, que significa aguas azules, Y que entonces ahí también viene el nombre azul. Y además, porque azul es un lindo color. Realmente. Es un lindo color. Eh, <risa> es eh, un lindo es color. uno de mis colores preferidos. Para mí también. Este, eh, es, mí, es el mío. Bueno, hoy estamos justamente no haciendo honor al, al color con la vestimenta, <risa> pero sí. Gracias, Pedro. A vos un gusto. Saludos a todos, los esperamos. Y a vos cuando quieras regresar. Aquí acá acá estaremos.
1: Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio.
3: Radio Negocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora.
0: Bueno, hoy abrimos el espacio ahora de eh, Radionegocios. Estamos en el sur de nuestro país, transmitiendo en vivo y en directo nuestro programa. Y quiero contarte que se organizó en la ciudad de Chascomús el encuentro Infanto Juvenil de Argentina... Eh, que consistió en una serie de conciertos en la ciudad de Chascomús que se realizaron entre el 18 y el 25 de febrero los chicos tocaron instrumentos eh, que de, además son chicos de bajos recursos que son eh, integrados a las orquestas gracias al trabajo solidario de la fundación Sohar y que busca formar en valores para que puedan tener un proyecto de vida este año... ...tocaron en el concierto de apertura con Baglietto, nada más y nada menos... Eh, ...con Vitali y con Hilda Lizarazu... ...y para el cierre hubo un homenaje a los 200 años de la novena Sinfonía de Beethoven... ...famosa por el himno a la alegría, eh, allí este, estuvieron tocando. También te cuento que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri... Eh, ...fue recibido hace unos días en el Palacio Senatorio... Por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, en un encuentro que tuvo como objetivo potenciar las relaciones bilaterales entre ambas ciudades. Se mantuvieron eh, encuentros eh, para definir una agenda de cooperación estratégica en temas como el uso de nuevas tecnologías, movilidad sustentable, turismo, gestión integral de residuos y su valoración energética además de cultura y conservación del patrimonio. Roma es un ejemplo de ciudad innovadora que mira al futuro y valoriza su pasado. Los que estuvimos alguna vez en Roma eso lo vimos, ¿eh? el valor que le da al pasado la ciudad de Roma, que en nuestro caso tenemos que aprender y mucho con, este, con, eh, con, con estos temas, ¿no? especialmente cuidar el patrimonio ...cultural y arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Roma es un claro ejemplo de una ciudad innovadora... ...también que mira hacia el futuro... eh, ...y eh, tiene un plan de cobertura 5G en toda la ciudad... ...de cara al jubileo 2025... ...que resulta de gran interés... ...para la gestión de la ciudad de Buenos Aires. La charla incluyó una agenda de cooperación técnica... ...en temas estratégicos... Movilidad urbana, cultura y calidad educativa, conservación del patrimonio y tecnología. Y además el jefe de gobierno porteño, eh, Macri, transmitió la importancia de Roma como ciudad innovadora que sirve de ejemplo para su gestión en Buenos Aires. Destacó y enfatizó los muchos proyectos que tienen en común para encararse hacia el futuro. Bueno, noticias que no llegan del de, eh, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y también eh, contarte otras noticias, y en este caso, que por segundo año consecutivo, Coca-Cola y Cosquín trabajaron en conjunto para el Recital Sustentable que impulsaron iniciativas ecológicas bajo el tema y el lema Hashtag eh, CR Latido de Montaña. ¿Mm? El hashtag fue... CR, latido de montaña. Eh, Y dicen, para el pogo en las sierras que dure para siempre. Una iniciativa conjunta con el festival. El stand contó con ecopuntos donde las personas pudieron acercar allí sus envases reciclables, así como materiales orgánicos que luego se transformaron en el compost. Las personas pudieron llevarse un canje en una... Ecopúa hecha de material 100% reciclado con materiales que se acercaron hacia allí. El stand contó también con un sector dedicado a la educación respecto a los procesos de reciclaje de envases y el proceso de fabricación de la botella de spray 100% hecha de resina reciclada lanzada el año pasado. Por un lado... Coca-Cola. Por el otro lado, Cervacería y Maltería Quilmes eh, cosechó siete premios internacionales durante el año pasado al presentarse en algunas de las más prestigiosas competencias de cerveza del mundo donde se evalúan las cervezas con su total eh, eh, calidad considerando aroma, apariencia, sabor, cuerpo y final. Del Polfolio, la compañía Andes... Origen Roja, qué rica, que es la Andes Origen, premiada como la mejor cerveza del mundo en la categoría Bienalager Lager, en el marco del World Beer Artware, certamen internacional donde un panel de jueces selecciona y reconoce y promueve las mejores cervezas del mundo. Mirá vos, la que a mí me gusta, la roja, ¿eh? la cerveza Andes Origen Roja. La instancia argentina... En este premio fueron reconocidos Patagonia, Hopi Lager y Quilmes Clásica con plata. Y Andes, origen roja y Andes, origen fresquita con oro. Lo que llevó a concursar en la misma instancia internacional. Bueno, y vamos eh, finalizando este segmento eh, de negocios, segmento de empresas que estamos haciendo desde aquí, desde la Patagonia Argentina contándote que estamos recorriendo la Argentina con el IANU móvil y y contándoles a todos los oyentes y a todos los televidentes que nos miran a través de las eh, redes sociales y también a través de eh, ecomedios.com que estamos recorriendo Argentina, recorriendo el sur de la Argentina y y por eso es que eh, estamos haciendo estos programas especiales. La última que te cuento a esta hora de la tarde tiene que ver con el BBVA que lanzó una nueva funcionalidad con tecnología de prisma medios de pago que permite a los nuevos clientes dar el alta tarjetas de crédito Visa y tener acceso a los datos del número de tarjeta, vencimiento y código de seguridad desde su celular en la app del BBVA o en el Home Banking para aprovechar de manera inmediata los beneficios, realizar compras online, las 24 horas del día y vincularlas a modo o a la visitera virtual de preferencia para comenzar a utilizarla. BBVA, dice Juan Kim, director del desarrollo de negocios de BBVA, dice, estamos innovando y consideramos que nuestros clientes tienen que tener el control de sus productos, por eso... Con esta nueva funcionalidad buscamos que puedan utilizar sus tarjetas de crédito y aprovechar de modo los beneficios que BBVA en el momento de una forma segura, rápida y sencilla. Y esto es eh, de esta manera. Y nos dicen cómo obtener la tarjeta virtual. Bueno, la persona tiene que acceder a la web, ingresar con su DNI, al sistema se realiza una evaluación crediticia y otorgan el acto una calificación y oferta de productos que tienen para brindarle. Completan sus datos personales y laborales, el sistema, el sistema va a solicitar la validación de identidad con biometría, completar también la dirección de entrega de la tarjeta física, acceder al contrato digital, crear un usuario y una clave. Por supuesto, los clientes que ya posean una tarjeta de crédito Visa emitida por el BBVA, pueden tener a su tarjeta virtual eh, accederla de manera eh, rápida y poseen los mismos datos que el plástico y así tener la información al alcance de la mano y en su celular bueno muy bien así cerramos este espacio eh, desde aquí desde la Patagonia Argentina de nuestro Viajando por Radio en este caso El segmento de Radio Negocios. Ya volvemos. Seguinos en www.radionegocios.com.ar
2: En OMINT cumplimos
0: 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, Organos de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar
1: 0800-227-2583,
0: Registro Nacional de Entidades de
1: Medicina, Preparada, número 1.336. Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio.
0: Bueno, y como siempre te cuento algunas noticias que no llegan de la gente de OMINT. Y nos dicen que en el marco de sus programas preventivos, el Grupo Min te recuerda la importancia de mantener el calendario de vacunación de tus hijos al día. Consultar las vacunas obligatorias en edad escolar y acercate sin turno a los vacunatorios de las clínicas Santa Isabel y Basterrica. Para más información, seguiros en las redes sociales del de grupo. Y además eh, te dice y te recuerda que si alguna vez sufriste bullying, podés seguir el podcast Sin Turno. ¿Ya escuchaste Sin Turno? Bueno, el primer podcast de salud del Grupo Min disponible en Spotify. Accedé al consultorio virtual conducido por Fabricio Gallarini para escuchar el nuevo episodio en el que se aborda y reconoce el bullying en la niñez y en la vida adulta. Podés seguirlos en Spotify y escucharlos. Y hasta el día de hoy podés aprovechar los descuentos de eh, OMINT que nos dicen que podés viajar tranquilo. Eh, Durante febrero podés tener descuentos de hasta un 35% y cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje y para más información podés entrar en las redes sociales de OMINT Assistance, que también te va a cuidar en marzo, porque a partir del primero de eh, marzo vas a tener las mismas condiciones que recién te acabo de de, de leer, eh, así que vas a poder tener 35% de descuento, médicos online, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, y, y por supuesto, ingresando en OMINT Assistance. Muy bien, ya nos despedimos del programa del día de hoy. Buenos Aires, transmite
2: LRI 224, AM1220, Ecomedios.